0: κεφαλαιο 15. Επιβεβαίωση και εξολόθρευση Εκείνη τη στιγμή πήκε στην εκκλησία ένας από τους πιο παράξενους ανθρώπους που έχω δει ποτέ. Ήταν τιμένος στα μαύρα, ψηλός, καμπουριασμένος, με στερνό στέρνο και πολύ κοντό λαιμό. Το πρόσωπό του ήταν μελαμψό και αυλακωμένο από ρητίδες. Φορούσε ένα καπέλο σε παράξενο σχήμα με ένα φαρδί τα μαλλιά του γκρίζα και μακριά κρεμόταν στους ώμους του. Φορούσε ένα ζευγάρι γυαλιά με χρυσό σκελετό και περπατούσε αργά, τρικλίζοντας ελαφρά. Στο πρόσωπό του που άλλοτε ήταν στραμμένο προς τον ουρανό και άλλοτε σκυμμένο προς το χώμα, ήταν αποτυπωμένο μόνιμα ένα χαμόγελο. Τα μακριά λεπτά του μπράτσα τα περπατούσε και τα κοκαλιάρικα χέρια του με παλιά μαύρα γάντια που του έπεφταν πολύ μεγάλα χειρονομούσαν αλόκοτα και αλοπαρμένα. Ο ίδιος άντρας», αναφώνησε ο ιδιος άντρα αναφωνησε ο στρατιγός με φανερή αγαλίαση. «Αγαπητέ μου βαρόνε, δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Δεν ήλπιζα να σας ξαναδώ τόσο σύντομα». Έγνεψε στον πατέρα μου που είχε επιστρέψει και οδήγησε τον απίστευτα ηλικιωμένο βαρόνο προ το μέρο του. Τον σύστησε με επισημότητα... Και έπειτα απορροφήθηκαν και οι τρεις σε μία έντονη συζήτηση. Ο νεοφερμένος έβγαλε ένα πάπυρο από την τσέπη του και τον άπλωσε πάνω στη φαγωμένη επιφάνεια ενός κοντινού τάφου. Κρατούσε ένα μολύβι και άρχισε να χαράζει γραμμές από το ένα σημείο του χαρτιού στο άλλο. Απόρησα. Αλλά βλέποντάς τους να κοιτούν μία αυτό και μία το μισοερυπωμένο κτίριο συμπέρανα πώ ήταν ένα σχεδιάγραμμα της Εκκλησίας. Ο παράξενος ξένος συνόδευε τη διάλεξή του με μερικές αναγνώσεις από ένα άθλιο σημειωματάριο με πυκνογραμμένες και κυτρινιασμένες σελίδε. Βάδιζαν στον πλαϊνό διάδρομο και οι τρεις μαζί, στο αντίθετο σημείο από εκεί όπου στεκόμουν, συζητώντα. Έπειτα άρχισαν να μετρούν την απόσταση με βήματα και τελικά στάθηκαν μπροστά σε ένα πλαϊνό τοίχο τον οποίο άρχισαν να εξετάζουν προσεκτικά, ξεριζώνοντας τον κισό που τον κάλυπτε και ξύνοντας το γύψο με τις άκρες των μπαστουνιών τους. Διαπίστωσαν ότι υπήρχε μία φαρδιά μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφα γράμματα πάνω της. Με τη βοήθεια του ξυλοκόπου που είχε επιστρέψει πριν λίγο, αποκαλύφθηκε η επιγραφή πάνω στο μνήμα και ο χαραγμένος τυρεός που αποδείχθηκε πως άνοικε στο χαμένο προπολού τάφο της Μυρκάλα. Κόμισε Σκάρνσταϊν. Ο στρατηγό ύψωσε τα χέρια και το βλέμμα του στον ουρανό ευχαριστώντας βουβά το Θεό. «Αύριο», τον άκουσα να λέει, «ο εντεταλμένος θα είναι εδώ και θα οργανωθεί η Ιερά Εξέταση, σύμφωνα με τις επιταγέ του νόμου». Έπειτα στράφηκε στον ηλικιωμένο βαρόνο και σφίγγοντας θερμά το χέρι του είπε Βαρόνε μου, πώς μπορώ να σα ευχαριστήσω. Πώς μπορούμε να σα ευχαριστήσουμε όλοι». Θα απαλλάξετε αυτή την περιοχή από μία πανούκλα που μαστίζει τους κατοίκους της εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Δόξα το Θεό, επιτέλους εντοπίσαμε το φοβερό αυτό δαίμονα. Ο πατέρας μου οδήγησε παράμερα τον ξένο και ο στρατιγός ακολούθησε. Ήξερα ότι τους είχε απομακρύνει για να τους διηγηθεί την περίπτωσή μου χωρίς να ακούω. Εξάλλου τους έβλεπα να μου ρίχνουν κλεφτές ματιές». Λίγο μετά με πλησίασε ο πατέρας μου και φυλώντας με τρυφερά στο μέτωπο με οδήγησε έξω από το παρεκκλήσι. «Είναι ώρα να φύγουμε. Αλλά πριν πάμε στο σπίτι μας πρέπει να προσθέσουμε στη συντροφιά μας τον ιερέα που με λίγο πιο κάτω από εδώ. Είναι απαραίτητο να τον πείσουμε να μας συνοδεύσει στον πύργο. Σταθήκαμε τη σε αυτό και εγώ ένιωσα ανακούφιση όταν φτάσαμε επιτέλους σπίτι, όντας κυριολεκτικά εξωθενωμένοι. Αλλά η ικανοποίηση μου μετατράπηκε σε ανησυχία όταν ανακάλυψα ότι δεν υπήρχαν νέα από την Καρμήλα. Κανεί δεν μου είχε εξηγήσει τη σκηνή που εκτελήχθηκε στην ερυπωμένη εκκλησία και ήταν φανερό ότι ο πατέρας μου δεν σκόπευε να μου αποκαλύψει ακόμα αυτό το μυστικό. Η δυσίωνη απουσία της Καρμήλα έκανε ακόμα πιο τρομακτική τη θύμηση της σκηνή που είχε προηγηθεί. Έγιναν ιδιαίτερες ετοιμασίε για αυτή τη νύχτα. Δύο υπηρέτριες και η κυρία Περοντών θα έμεναν στο δωμάτιό μου, ενώ ο ιερέας με τον πατέρα μου κρύφτηκαν στο μπουντουάρ μου. Ο ιερέας είχε κάνει μερικές τελετουργίες εκείνο το βράδυ, τη σημασία των οποίων δεν καταλάβαινα περισσότερο από όσο καταλάβαινα το λόγο των εξαιρετικών προφυλάξεων που λαμβάνονταν για την ασφάλειά μου όσο κοιμόμουν. Τα κατάλαβα όλα λίγες μέρες αργότερα. Η εξαφάνιση της Καρμήλα συνοδεύτηκε από μία διακοπή στα νυχτερινά μου μαρτύρια. Σω έχετε ακούσει για την τρομερή δησιδαιμονία που κυριαρχεί στην άνω και κάτω στη Ρία, στη Μοραβία, τη Σιλεσία, στην Σερβία, στην Πολωνία, ακόμα και στη Ρωσία, τη δησιδαιμονία του βρικόλακα. Αν είναι αξιόπιστες οι μαρτυρίε ανθρώπων που καταθέτουν με κάθε περίσκεψη και επισημότητα μπροστά σε αμέτριπτες επιτροπές, που η κάθε μια αποτελείται από πολλά μέλη, επιλεγμένα για την ευφυΐα και την ακυρεότητά τους, και τα οποία συντάσσουν αναφορές πιο ογκώδης ίσως από αυτές που υπάρχουν για κάθε άλλη κατηγορία υποθέσεων. Είναι δύσκολο να αρνηθεί ή ακόμα και να αμφισβητήσει κανείς την ύπαρξη των βρυκολάκων. Εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει άλλη θεωρία που να εξηγεί αυτά που βίωσα και στα οποία έγινα μάρτυρα από αυτή που δίνεται από την παλιάτη και τεκμηριωμένη δοξασία της περιοχής. Την επόμενη μέρα άρχισαν οι διαδικασίες στο παρεκκλήσιτο Κάρνστάιν. Ο τάφος της κόμισας Μυρκάλα ανοίχτηκε. Στο πρόσωπο που αποκαλύφθηκε μέσα στο φέρετρο, ο στρατιγός και ο πατέρας μου αναγνώρισαν τη δόλια και πανέμορφη καλεσμένη τους. Η όψη τη, μόλον ότι είχαν περάσει 150 χρόνια από την κηδεία της, Είχε τα χρώματα και τη ζεστασιά τη ζωής. Τα μάτια της ήταν ανοιχτά και το φέρετρο δεν απέπνεε τη συνηθισμένη μυρωδιά σύψης. Οι δύο γιατροί που ήταν παρόντες, ο ένας επισήμος, ο άλλος εκ του διοργανωτή της έρευνας, επιβεβαίωσαν το απίστευτο γεγονός ότι υπήρχε ανεπαίσθητη αναπνοή και ανάλογη λειτουργία της καρδιάς. Τα μέλη κάμπτονταν χωρίς δυσκολία η σάρκα διατηρούσε την ελαστικότητά της. Το ανατριχιαστικότερο ήταν ότι το μολυβένιο φέρετρο ήταν ξέχυλο από αίμα, μέσα στο οποίο, και σε βάθος σχεδόν 20 πόντους, ήταν βυθισμένο το πτώμα. Υπήρχαν λοιπόν όλα τα γνωστά σημάδια και επιβεβαιώσεις του βρικόλακα. Σύμφωνα με την παλιά συνήθεια έβγαλαν το φρικτό πλάσμα από το φέρετρο και τη στιγμή που κάρφωναν ένα αιχμηρό παλούκι στην καρδιά του, Έβγαλε μία διαπεραστική κραυγή, σαν αυτήν που θα έβγαζε ένα ζωντανό πλάσμα στην επιθανάτη αγωνία του. Έπειτα έκοψαν το κεφάλι και ένα κύμα αίματο ανάβρισε από τον ακροτηριασμένο λαιμό. Το σώμα και το κεφάλι τοποθετήθηκαν τελικά πάνω σε μία στήβα ξύλα και έγιναν στάχτη, την οποία έριξαν στο ποτάμι. Έτσι αυτή η περιοχή δεν δέχτηκε ποτέ πια επιθέσεις κάποιου βρικόλακα. Ο πατέρας μου έχει ένα αντίγραφο της αναφοράς της Αυτοκρατορικής Επιτροπής με τις υπογραφές όλων όσοι ήταν παρόντες σε αυτή τη διαδικασία, μαζί με την επιβεβαίωση της δήλωσης. Από αυτό το επίσημο έγγραφο, στοιχειολόγησα την αναφορά αυτή της τελευταίας σοκαριστική κοινή.